0: Добрый день. 5 августа 2012 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 295 выпуск подкаста «Отумпутона». Я вдруг с полнейшим удивлением обнаружил две вещи. Ну, во-первых, первая вещь особого удивления не вызвала, то, что я не записал в пятницу, как собирался, потому что были тут у нас гости. По-моему, да, в пятницу приехал Петя со своей лучшей половиной. Тут у нас погостить немного, буквально денек до, до следующего дня, когда мы записывали юбилейный выпуск подкаста. Не этого подкаста, а другого. Так что не до записи было. Но вот сегодня воскресенье, то есть я еще на этой неделе, и вторая удивительная вещь, вот пять часов... Воскресенье, а дома никого нет. Куда все делись, я могу только догадываться, жена сказала, что поехала погулять по магазинам. Такое женское, типичное женское развлечение. А вот куда дочка делась, это, это интересный эксперимент. И это же наводит на меня на всякие мысли. Давайте я издалека подойду. Подойду издалека с той, с той позиции, что когда я был маленький, ребенок возраста 10-11 лет... Но это уже был практически взрослый ребенок. Как в мою советскую молодость, в раннюю молодость, в детство. То есть такие дети ходили куда угодно. Я помню, что я сам ездил в центр, то есть какими-то автобусами куда то добирался, куда-то ходил, в общем, был полностью самостоятельный. Мальчик мой в этом же возрасте, мы жили в Израиле, он тоже был самостоятельный, но со скидкой на то, что в те времена, когда террористическая опасность какая-то высокая была, мы его старались далеко не пускать. Но, в принципе, он мог сам куда угодно поехать, сам чего угодно замутить и как-то с друзьями, в общем, почти как мы в Советском Союзе, в нашем далеком, светлом советском детстве. Здесь ситуация какая-то совсем другая. Здесь к детям относятся как к детям гораздо дольше, и не только в обществе это принято, но и, по-моему, законы какие-то есть, что детей без родителей До какого-то странного возраста дома даже оставлять нельзя. Я не помню, до 14 лет, по-моему. А уж о том, чтобы они сами где-то ходили гулять, это это вообще немыслимо. Ну, и с другой стороны, куда моя дочка пойдет гулять? По деревне. Машину водить она не умеет, далеко отсюда не дойти. И, И вообще не очень предназначено все для пеших прогулок. Предполагается, что куда надо, ты доедешь на машине, а если уж ты с детьми, довезешь туда детей. Будешь с ними, они будут играть, потом их заберешь оттуда. Мы сегодня проводим эксперимент и отвели дочку в кино. Кино такое, что вот мы, советские дети, могли бы туда дойти пешком. Пешком туда идти. Не надо идти ни по каким дорогам. Надо такая вдоль дороги есть специальная тропиночка для бегунов. Наверное, минут 10 идти, придешь в кино. Не, мысли о том, чтобы она сама туда шла, даже не возникает. И не потому, что какие-то реалии страшные. Ребенка в пути украдут. Или потеряется просто вот такой здесь подход. Дети — это дети, и за детьми должны следить родители, и должны за них всячески отвечать. Наш эксперимент состоит в менее мелкой итерации, такой маленький шажок в сторону самостоятельности. Хотя нет, первый мы уже сделали. Мы время от времени разрешали самой пойти на автобус школьный, а это здесь, на перекрестке, ну, совсем недалеко. И иногда в неволей скорее, не неволей, чем волей, она приходила сама оттуда. То есть, если мы опаздывали прийти его встретить, или, например, мы ждали, что на, на каком-то кружке, а кружок отменили, сама прекрасно доходила. То есть, это был первый шаг, шажочек к самостоятельности. Сегодня второй. Сегодня она сама в кино, сидит там сама с подружками. Подружки тоже такие же сопливые. И смотрят кинофильм. И вот, когда он закончится, будут нас ждать под кинотеатром, и мы их заберем. Мне, как чокнутому папаша, который волнуется вообще за всех и всегда, и совершенно в этом смысле, видимо, неадекватный, у меня внутренняя дрожь от такого самостоятельного шага, но двигаемся, двигаемся в эту сторону. Конечно, она с телефоном, конечно, она мне уже пять раз позвонила по строгой инструкции, когда фильм начался, когда они в зал зашли, и вот теперь позвонит, когда фильм закончится. Все, все руководство рассказали, Научили по одной в туалет не ходить. Ну, это тоже с точки зрения паранойи, наверное, объяснимо. С практической точки зрения, ну, мало ли что. Лучше быть готовым ко всему, а две девочки, которые идут в туалет, как-то, мне кажется, безопаснее с любой точки зрения, чем одна. Или даже три. Они там втроем зажигают в кинотеатре. Вот. И от того, что женская половина моя укатила, мальчик куда-то уехал, а по-моему, уехал оплачивать стикер на свой автомобиль. Вот тот самый налог на машину в размере 100 долларов. Он уже прошляпил его оплатить как надо. Но оплатить как надо можно было либо по почте чековой книжкой, что для него не вариант, потому что он как представитель молодого поколения чековую книжку себе даже не завел. Говорит, не надо. Никому я чеки не плачу. Можно и по кредитной карточке прямо в онлайне было оплатить. Но все сроки прошли. И теперь, если он будет дожидаться, пока ему придет... Этот самый стикер, это подтверждение оплаты 100-долларовой. Ну, пройдет неделя, наверное, сколько почта, пока сработает. А он все это время будет ездить незаконно. Так что поехал он получать из рук в руки этот стикер с этой бумажкой и с квитанцией про оплату. То есть оплатили мы уже в интернете, и он показал, где это делается. Это первый раз. Он самостоятельно заплатил за бывшую мою, а теперь его Хонду. И вот поехал забирать. Я думаю, быстро будет. Вы помните, я рассказывал пару выпусков назад, как там вся логистика улучшилась и какой быстрый и приятный процесс. Возвращаясь туда немножко назад в упомянутое мною выше ранее, когда я говорил, что был тут Петя. Петя известен слушателем нашего подкаста «Радио Ти». Наверняка. Так вот, я... Я к чему? Я к тому, что был он здесь в честь 300-го выпуска. И когда я готовился к 300 выпуску, я подумал, а не пропустили ли мы что-нибудь тут, среди вас, среди нас. То есть я прекрасно помню, что в далеком пятом году, где-то летом, этот подкаст начался. И я даже помню, что где-то себе птичку стоял в голове проверить, в середине июля нет ли у нас какого-то юбилея. Ну, конечно, забыл. Конечно, пропустили мой юбилей, по-моему, 5 июля он был. То есть мы с вами... Вместе уже, наверное, есть такие. Если есть, отпишитесь. Только по-честному. Вот не, не придумывайте. Есть такие, с которыми мы сколько это? Семь лет? Страшно, страшно представить, страшно сказать. За то время, пока мы с вами тут разговариваем, дети уже пошли в первый класс. О, по современным, наверное, даже во второй класс. Вроде бы 6 лет теперь идут. Страшное дело. Никаких праздниц вы видите, мы, не я. Не придумал, не завел. Я даже не представляю себе, как это праздновать. Но решил административным путем перенести праздник и отпраздновать тоже трехсотый выпуск этого подкаста. Давайте не семилетие, которое какой-то даже грустный юбилей. Но это как раз тот возраст, который уже можно скрывать. Даже как-то неприлично. Семь лет продолжается сериал. Не всякий. Даже самый достойный сериал столько выживает. Его обычно на пятом-шестом году уж... Самое позднее закрывают. Да, а с другой стороны, 300 выпусков это не так страшно. Ну, кто там будет делить, умножать, и кто там знает, как часто. Вдруг мы выпуски каждую неделю выпускали. Кстати, тут жена моя, по долгу службы, переслушивая старые подкасты, говорит, что посмеялась, глядя на комментарии к последним подкастам, когда я позволял себе пропустить, и увидел, и она увидела гнев слушателей, мол, сколько можно что ж вы пропускаете, что ж вы манкируете. Она говорит, что в далекий пятый-шестой год, когда у меня было много энергии, язык, видимо, был отвязан еще больше, чем сейчас, были совершенно противоположные наезды. Как же так писали в те далекие времена слушатели? Подкаст называется еженедельный, а выходит два, а иногда и три раза в неделю. Непорядок. Либо переименуйте, либо перестаньте до самоуправства наводить. Так что на вас, дорогие слушатели... Не напасешься радости. Но вот в этот раз выйти еженедельный получается уже, наверное, третий раз подряд. Если меня никто не прервет и не помешает рассказать намеченные истории. К слову говоря, намеченных историй у меня не то чтобы много, даже скорее мало, поэтому мы и по вопросам пройдемся как следует в и по комментариям пройдемся, и вообще всякого, всякого такого разного наговорим. Из того, что у меня тут стоит на наговорить в планах, самое главное событие прошедших дней, которому Петя почти стал свидетелем, вот они разминули с, этим, с этим главным событием последнего месяца, самым шокирующим событием последнего месяца, стало следующее. Выходя как-то из комнаты, по-моему, я только проснулся, или не только, нет, по-моему, это была середина дня, где-то пару дней назад буквально. Увидел нашу кошечку, а кошечек у нас две. Черненькая, такая хищного вида и наглого поведения, беленькая, скромная, забитая. По-моему, даже с какой-то кошачьей болезнью Дауна. Ну, она такая совсем уж странненькая. Ходит на поворотах, улыбается. И не мудрено, потому что у нее там с генами и хромосомами не все в порядке. Она плод незаконной любви близких родственников кошачьих. Ну, В общем, сказывается. Если вам будут говорить, что это ерунда и так не бывает, так и бывает. По ней заметно. Но вот, вот эта беленькая, она не охотница. Хорошая, миленькая кошечка, но не охотница. А черная охотница, и для того, чтобы ее охотничьи инстинкты удовлетворить, я об этом тоже как-то повествовал. Мы ей покупаем искусственных мышек, за которыми можно охотиться, с которыми можно развлекаться. Как-то она понимает, то ли они пахнут мышками. Я не знаю, как она догадывается, что вот эти эмуляторы надо с ними как с мышками играть, но она понимает, именно с ними играет и ни с чем другим. Вот она их принимает за за объект охоты, субъект охоты. И вижу, я лежит она в коридоре, в нашем довольно темном таком коридоре, который ведет из основной жилой зоны в спальню, спальную зону, и урчит, как не в себя. Возле нее лежит такой эмулятор мышки. Я прошел Думаю, как хорошо начали эмуляторы мышек делать. Такая похожая, как натуральненькая лежит. Брюшка, значит, такое пухленькое. Хвостик длинненький. Глазки закрытые. Ушки. Все дела. Мышка мышкой. Не видел я таких никогда. Потом что-то подозрение. Думаю, если я не видел, может быть, это... Подумал я страшный и не эмулятор. Подошел, ткнул ее пальцем ноги. но вроде не теплая. То есть явно не живая. Пошел за женой и говорю, ты такое покупала? Она говорит, выбрось это немедленно. Оказалось, да, что она такого не покупала. И никто такого не покупал. И охотница наша нашла мышку, не домашнюю мышку, а такую полевую, дикую мышку, снаружи забредшую в наши закрома. И удушила. Есть не стало, но, ну, видимо, у нее с питанием все в порядке. А вот удушить. Самая кошачья зла. Очень собой гордилась после этого. И всячески показывала, какая она хозяйка и охотница. Я ее тоже заваживал. То есть не просто какой-то зверь для украшения. А реальный полезный охотник в доме завелся. А снаружи у нас все это время стоит жара. Сегодня, правда, она не такая жаркая, как последние три дня было. Но вчера и позавчера, когда я в машине ехал... А в машине у меня термометр показывает. Воздух сколько там. Хорошие градусы рисовались. 35-37 вот час двадцать то есть практически холодно по сравнению с той температурой. По такой жаре семья моя любит в бассейны сходить, и недалеко от нас есть бассейн. Бассейны тут, я вам должу разных видов бывает. У нас есть городской бассейн, куда можно пойти. По-моему, абсолютно бесплатно только один раз карточку получить, доказавшись, что ты местный. Есть бассейн ну, в соседнем городке, но он даже круче, чем бассейн, такой целый. Водный, несложный, но настоящий водный парк. И есть всякие частные бассейны при жилых комплексах, при микрорайонах, при микрокварталах. В общем, много где поплескаться, поплескаться есть. В нашем микрорайоне бассейна то ли нет, то ли мы не знаем, то ли в него просто не ходим, но, в общем, не в курсе мы. Но в курсе, что у знакомых жены, может, даже у подружек там, уж точно у подружек моей дочки, которая является дочками знакомой моей жены, ну, уловили, да, мысль? У них там есть какой-то хороший такой дворовой бассейн, и туда, конечно, забредших не пускают просто так. А опускают их довольно сложно как. У них там практически коммунистический принцип. С каждого, значит, по, по необходимости и каждому по труду. Это коммунистический или социалистический. Ну, вот такой принцип. В общем-то, можно и денег принести. заплатить и ходи туда сколько хочешь. Но можно и без денег. Но надо отработать. Отработать на, на работе, которую правильно всего назвать, куда пошлют. Жена моя, конечно, подписалась на это дело. Повела туда дочку. И там есть довольно конкретно сказано в количестве раз, которые ты должен отработать. То есть не то, что каждый раз ты приходишь, тебе хватает, иди работай. Нет. Работа при бассейне, там раз в месяц надо Поработать, по-моему, 2 или 3 или 4 часа. Вот какое-то такое небольшое время. То есть пока дитя там болтыхается, тебя запрягают на работу. Но еще надо, чтобы вы понимали весь, весь скоб вот этого процесса. Дочка наш не просто там болтыхается, она вот в дворовой э, плавательной команде. И это тоже все за отработку, за отработку, за то, что жена, значит, пойдет в это рабство. И так, да, конечно, ее сразу запрягли, то есть как только ее увидели, говорят, о, ты, говорят, новенькая, ну давай, у нас есть для тебя дело, начнешь свою трудовую повинность вот прямо сейчас. Трудовая повинность поначалу была, жена, говорит, простая, то есть дали ей разносить воду. Воду всем, кто хочет пить по бассейну. При этом там тоже правило, не просто так. Воду в бутылочках в одних можно раздавать только тренерам, но они, видимо, блатные, и вода там блатная. А вот остальную воду в стаканах, подозреваю, прямо из-под крана, раздавать всем остальным, кто захочет. После того, как она разнесла всю эту воду, ей не понравилась работа. То есть, говорит, как это бестолковая. Ходишь, воду носишь, пристаешь к людям. Она совершила, конечно, страшную ошибку. То есть, все, вода закончила, все раздала. Чего надо делать нормальному человеку по трудовой повинностью? Но каждый, кто хотя бы короткий срок служил в армии, знает ответ на этот вопрос. Надо спрятаться в тени, прикинуться усталой обезьяной и не отсвечивать перед начальством. Совсем уж откровенно нельзя прятаться, потому что будешь каким-то злым, злоумышленником. Но не отсвечивать. Жена моя этих простых правил не знала, в армии же не служила. И пошла, сделала самое худшее, что можно сделать в такой ситуации. Пошла к начальству и спросила, ну так, я все закончила, а что же мне теперь делать? Это, Это самый плохой вопрос, который можно спросить. Но если не хватает и наглости спрятаться, ну или хотя бы уйти в тень, то уж приставать к начальству с вопросом, а чем, чем бы вы меня начальство заняли, это, это хуже некуда. Потому что в ответ на этот вопрос начальство обязано просто изобразить хоть какую-то видимость деятельности, и вам точно дадут швабру или автомат в руки. В нашем случае ни автомата, ни швабра не дали, а сказали, о, иди-ка ты что-нибудь там продавай. Поставили на продажу не напитков, а, по-моему, каких-то булочек. И вот где она простояла, по-моему, до конца своей смены. И такая, да, такой опыт трудовой повинности. Я ей, конечно, всю эту мудрость рассказал, объяснил, куда надо, а куда не надо, и как себя вести, но, похоже, без толку. Как-то она не воспринимает мою армейскую мудрость, говорит, ну как же так, я же подписалась, я же должна 4 часа в месяц отработать. И следующий месяц еще не скоро, так что можно пока и не прятаться, и не готовиться. Но вижу, что не хочется еще раз на эту отработку идти. И чувствую, что девочка наша в бассейн этот скоро перестанет ходить. А, кстати, еще одно странное для меня, и я даже не знал, что такое бывает. Случайно увидел в фильме душевые кабинки, которые стоят в бассейне. И они как-то стоят открыты. То есть не в раздевалках, не при раздевалках. Понятно, да, в раздевалке ты спортом позанимался, в бассейне поплавал, весь устал, промок потом. Или я не знаю, чем промок. Перед тем, как идти домой, переодеваться в цивильную одежду, принимаешь душ. А оказывается, есть совсем наоборот. И оказывается, возможно, это для одного меня сюрприз такой, но решил и с вами поделиться. Есть совершенно противоположное движение. А именно принять душ перед тем, как идешь в бассейн. Для того, чтобы, я так подозреваю, Нечистое тело в бассейн не погружать в общественный. Хотя там такое количество хлорки, что любые, н- любые нечистоты будут полностью химически нейтрали- нейтрализованы. Но согласитесь, в том, чтобы мыться перед окунанием в бассейн, есть что-то глубоко, глубоко не наше и глубоко противное. Уж моей психологии точно. Ну, то есть если, бы, если надо, то я, конечно, могу. Ну, как-то это странно. А еще заставят потом перед купанием в море. Ну, чтобы экологическую обстановку не нарушать. Искупаться как следует с душем, с мылом и со специальными щетками. Не, не, надо надо это останавливать. Либо делайте бассейны так, чтобы они проточные были и всю заразу сами убивали. Ну, Либо совсем уже грязных просто не пускайте. заставлять мыться, повторюсь, на мой взгляд, это какой-то перебор. По поводу моего похода в гости, который и анонсировал в прошлый раз и который на сайте у меня выложен в этот раз, получил много всяких теплых отзывов, хороших слов. Меня там укоряли, что не слишком ли я много говорю, хозяйка подкаста говорит мало, мол, что же я ее так... Я вообще не старался, как говорит моя дочка, я не старалась. То есть это в ее русском языке означает «я не ненарочно». Вот я тоже не старался. Когда меня спрашивали, я говорил, время от времени останавливался. Там вам трудно услышать, что я останавливался, потому что, похоже, хозяйка подкаста некоторые паузы фигурно поврезала, поэтому там моя речь непрерывным литьем идет. Нет, я останавливался, давал ей что-нибудь сказать. Но если никто не говорит в подкасте, во мне профессиональный подкастер начинает кричать, Но ну, нельзя же паузы в эфире. Необходимо их чем-то заполнить. Вот я и заполняла, как мог. Так что не серчайте. По-моему, и хозяйка подкаста не ушла обиженной. Да и у нас получилось в целом и в общем довольно живенько, плотненько и не натянуто. Ну, мне так показалось. Так давайте к вопросам, которые я обещал. Уже почти 20 минут поговорил, а вопросов еще не трогал. Слушатель под ником «Генерал» пишет. Добрый день, прочитал тут двоеточие. То есть где прочитал, не указывает. Ну вот прочитал генерал. Согласно последним опросам, 22% американцев абсолютно уверены, что Иисус вернется на Землю не позднее, чем через 50 лет. Еще 22% полагают, что это вполне вероятно. А более 50% негативно относятся к тем, кто не верит в Бога. А 70% полагают, что кандидат в президент должен быть религиозный, не верит в эволюции. В общем, такую он статистику задурновскую тут представляет нам без ссылки, откуда он его взял. Но вопрос у него такой. Сталкивался ли я с этим на работе в среде общения и насколько это раздражает, мешает? Давайте посмотрим на какой-нибудь момент. Я сильно сомневаюсь, что каждый пятый уверен, что через 50 лет вернется Иисус. Ну то есть, если производить опрос в специальных местах, ну, например, под какой-то церковью возвращенцев или ожидателей, прихода, то можно и лучший результат получить. Еще красивее. Вот что касается 70% полагают, что кандидаты в президент должны быть религиозны. Глубоко религиозны. Тут явная придумка. Не, не, не думаю. То есть я думаю, что те, которые за консерваторов голосуют, за республиканцев, там это гораздо более популярно. Но таких процентов, наверное, 40. И среди них вовсе не все считают религиозность кандидата таким корневым понятием. А то, что 26% верит в эволюцию, это, по-моему, какой-то бред. Ну, как это может быть? Я я просто не не вижу результатов статистики. То есть, откуда это взялось, я не знаю. Мне это кажется бредом, потому что эволюцию в школе изучают. Все буквально изучают эволюцию в школе. И, И как при этом только 28% могут поверить, а может еще какой-нибудь другой опрос скажет, что всего 15% американцев верят в арифметику. И какая-то лукавая такая статистика, непонятно про что. Я ни с чем с этим не сталкивался, нигде, ни в среде общения. Хотя как я столкнулся в среде общения с проблемами из-за того, что кто-то верит или не верит в эволюцию? И я сам к эволюции с подозрением отношусь. У меня есть глубоко своя теория, которая... Объединяет противников эволюционной анти-эволюционной теории. По-моему, я даже где-то рассказывал. Следующий слушатель Зи спрашивает. Э, вопросов хочу тебе задать два. Во-первых, очень нравится музыка после выпусков, по какому принципу ты ее вы- выбираешь. Ну, то есть, это музыка из личной коллекции, или заходишь куда-то на сайте, непосредственно перед выпуском там слушаешь выбираешь почти. Почти второй, только не перед выпуском. Потому что перед выпуском я еще слабо себе представляю, в каком это темпе будет, какого вида будет подкаст. А музыка, на мой взгляд, хоть как-то должна подкасту соответствовать. Поэтому я делаю именно то, что ZZZT предлагает и предполагает. После подкаста захожу на пару сайтов, где пасусь, где как раз музыка, разрешенная для выкладывания в подкасты. И там хожу, выбираю. Ну, У меня там есть какие-то флажки. Я какие-то имена там знаю, какие-то места знаю, где поискать. Ну, в общем, умею. За за эти годы научился. По-моему, результат нормальный получается. Ну, многим. Многим мой вкус тоже подходит. Второй вопрос о том, на каком языке говорит со мной внутренний голос. Если на русском и на английском, то чего может зависеть выбор языка? А это разве не не только у шизофреников голос с вами языком говорит? Нет, я, возможно, что-то путаю, кого-то обижаю, но со мной вот этот внутренний голос, который, судя по всему, слушатель тут имеет в виду, разговаривает не, не словами. Он разговаривает со мной образами и какими-то мыслительными фрагментами. Если говорить о том, на каком языке я думаю, но это совсем другое же, да? Это как бы процесс, который от меня происходит, а не изнутри ко мне приходит. То здесь действительно зависит от темы. На многие рабочие темы, я думаю, по-английски, потому что Я и, наверное, русских синонимов слов не всех знаю, и как-то в этой области никогда по-русски не работал. Исключительно от области зависит. На бытовые и философские темы я думаю по-русски, на рабочие, ну или какие-то околотехнические, особенно сложные темы я думаю по-английски, потому что ну, по причинам описанным выше. Александр Рубцов говорит, говорит, что слушает подкаст с большим удовольствием, и жду с нетерпением новые выпуски. Вы очень хороший рассказчик, да еще и с хорошим глубоким звучанием. Ха-ха. Кнопочка о помощи подкаста пользуется ли спросом? Кликают ли? Спрашивал Александр. Да нет, не особым спросом она пользуется. Но вы ведь я ее и не педалирую. К кому она на глаза попалась? Тот кликнул, мне приятно. И вам, наверное, не очень накладно. А не попалась? Ну что ж, ну значит не попалась. Значит не судьба. Значит не совпали наши... Желание, слушатель Майк Латт говорит: Здравствуйте, Евгений, спасибо большое за подкаст. Слушаю уже много лет и все равно каждый выпуск как праздник. Хотелось бы узнать по поводу отношения к овертайм при работе в американских компаниях. Там он дальше этому развивает. Ну, то есть нам и так уже понятно, о чем уважаемые слушатели спрашивают. Овертайм это когда ты работаешь позже того, не знаю, позже чего? Много. Когда работаешь много поздно и перерабатываешь. И во многих местах, в некоторых местах, на некоторых работах есть действительно понятие переработки, и за переработку платят деньги. И, во всяком случае, в полицейских сериалах я часто вижу, что когда детективы остаются после звонка расследовать какое-то особо важное преступление, там все время про этот овертайм переговаривают, о том, что, значит, получат они за это 200%. В общем, оплачивается как-то отдельно. В компаниях IT такого, по-моему, не бывает. Я знал одного человека, более-менее с IT-связанным, который получал овертаймы, но он работал даже не системным администратором, а таким совсем-совсем простым техником. Там буквально протянуть кабель, куда пошлют. И мне кажется, он даже был членом профсоюза, а профсоюзы это дело да, на тормозах не спускают. В тех нормальных компаниях, где люди и так получают немало, они, собственно, знают, что никакого овертайма не бывает, а надо работать на результат, а не на время. Так что нет. Нет, я не знаю никаких... Ну, про стартапы понятно, да, там люди сутками работают на будущее, на будущее себя, на будущее компании. А в серьезных корпорациях тоже такие высокооплачиваемые позиции, ну, или более чем среднеоплачиваемые позиции, по-моему, предполагают, что ты понимаешь, во что впрягаешься, И понимаешь, что иногда может быть запарка, кризис и все, что с этим связано. Дмитрий спрашивал, спасибо за подкаст. Это он утверждал. Пожалуйста, вопрос. Действительно 10 тысяч в год надо платить налог за дом? То есть под 850 долларов в месяц получается? Математик посчитал. Плюс выплачивать кредит за дом. В радиоте вы как-то обмолвились, что предыдущий дом снимали за 1600. Получается, что намного дешевле снимать дом. Я прав или что-то не понимаю? Во-первых... Не понимает. Товарищ не понимает. Ну что за вопрос, действительно ли? Конечно, действительно, что ж, я пошутил про 10 тысяч в год. Но ну, если еще точнее, там не 10 тысяч, там 9-800, по-моему, было. Но ну, для рассказа вполне к 10 тысячам округлить, я думаю, обосновано. Да, действительно, если эти 10 тысяч разделить на 12, получится вот те самые 850 долларов, такие есть. Что же касается, дешевле ли снимать или дешевле... Покупать тут полка о трех концах. Зависит от разного. Во-первых, зависит от того, сколько вы сразу заплатите за дом, сколько вы возьмете суды или какой процент это суды. В общем, сложная такая ситуация. Однозначно, если бы мы купили дом такой же маленький, как тот, в котором мы жили, мы бы платили даже меньше, чем при съеме. Но поскольку мы купили дом не такой маленький, зачем он такой маленький, то получается совсем даже наоборот. Так что нет общего ответа и вопрос такой не предполагает по-моему общего ответа. Как, пол, как получится? Как вы сможете это дело провернуть и какое количество денег сможете в это самое с самого начала вложить? Это важно, потому что при больших судах даже небольшая разница в начальном капитале сильно влияет на сумму. Ну, например, когда вы берете суду и вам нет денег, чтобы заплатить 20% от цены всего дома. К этому делу, к вашим ежемесячным выплатам накручивается еще страховка, которая просто деньги на ветер. А если вы платите эти 20%, то считается, что вы уже серьезный человек и и с вас эту страховку не берут. Она там, по-моему, по 200 долларов в месяц. Вот видите, уже уже какая разница. И еще Дмитрий писал спасибо за выпуск, только вот мне все-таки хотелось бы чуть больше больше, больше повышенного, более повышенного, видимо, имелось в виду градуса гиковости. Например, про систему раннего появления. Понимаю, что для детали, мне язык заплетается от Дмитрия. Раскрывать бессмысленно, но в целом принцип работы Дмитрия не, не, не Дмитрий. Я вопрос этот прочитал исключительно для того, чтобы подчеркнуть еще раз. Вы, видимо, Дмитрий, подкастом ошиблись. Это не, не, тот, не тот подкаст, в котором я рассказываю технические подробности и когда мне вдруг приходится рассказывать какие-то технические подробности для полноты изложений целостности картины, я их упрощаю как только могу, потому что вовсе не предполагаю с той стороны какой-то особенно подготовленного и ну, понимающего в нашей области или хотя бы в области хай-тека и программирования, в частности, пользователя, слушателя. Нет-нет, этот подкаст для широкой аудитории рекомендован даже для людей, с гуманитарным образованием. Константин писал, Евгений, а почему вы для дорожных записей не используете специализированные регистраторы? Они вроде бы более заточены под это, да и вообще на дороге часто могут пригодиться, по крайней мере в России. У нас даже сообществу появляются целые, где можно посмотреть такие записи. А я видел как-то картинки с таких регистраторов, они явно вот для тех самых полезных целей, а не на качество картинки заточено. Ну, то есть там, я, я так предполагаю, важно, чтобы э, можно было потом на записи разглядеть номер машины, которая в тебя ударила или в которую ты ударил. И как-то они картинку, на мой взгляд, искажают. У меня же цель простая. Мне хотелось видео в, в более-менее высоком качестве, в HD, конечно, и для людей, а не для прокуроров, исследователей. Вот этим мой выбор. И обусловлен. Хотя, если я ошибаюсь, и есть регистраторы, вот такие, которые поставил, а он тебе дает HD-картинку, и что можно из этого видео сделать человеческое, и легко его туда достать, ну, дайте знать. Я этим вопросом, честно скажу, не занимался, и записывать начал только потому, что в фотоаппарате, который у меня к тому времени был, оказалось, что есть вполне пристойно записывающая hd видеокамера. ну, там внутри такой режим HD-видеокамеры, с оптическим стабилизатором, ну, и дающую вполне приличную и достойную, на мой вкус, картинку. У нас сегодня какое-то нашествие Дмитриев. Еще один Дмитрий, другой, не тот, что те два, раньше спрашивает, спасибо за подкаст, пишет он вопросы, как вам могли пригодиться карты на обратном пути, если на не на обратном пути они вам не пригодились? А? Какой вопрос? Вслушайтесь. И я даже написал специально в, в ответе, этому слушателю довольно грубо, но прямолинейно, что вопросы удивляют меня полным отсутствием логики. Вы можете понять логику? Вот, то, если, если в ту сторону не пригодились, то как могли пригодиться в обратную? Отвечаю. Я действительно не рассказывал, как они пригодились, а пригодились очень просто. Прибор этот айфоновский, не прибор, программы программа айфоновская. И в прошлый раз нас выручало, когда мы возвращались, и слушатели годичной давности помнят при попадании в пробку. То есть то, что у меня вмонтировано в Хаймер, но оно даже решено такой концепции, Как-то в реальном времени обновить информацию перестроить маршрут в зависимости от загруженности дороги. Эта программа умела делать такие штуки, и в этот раз мы ей очень активно, раза три, наверное, воспользуюсь для того, чтобы проехать длинные пробки на трассах. Трасса посреди ничего, и вдруг там где-то впереди авария, и не знаю, как там, обезными дорогами. Но никогда я в штате Теннесси или штате, я не знаю, Индиана, не обижал пробок и не знаю, куда ехать. А этот приборчик предупреждает заранее, говорит, пробочка через пять миль начнется, давай-ка мы свернем, дружок. Так что очень даже пригодилось, ну, наверное, сэкономило минимум пару часов стояния в противной пробке в жару. И за это, да, за это я ему готов простить даже вот тот самый непростительный глюк с потерей всех карт. Второй вопрос, не менее странный, и лишен логики, по-моему, еще больше, чем первый. «Как можно вам давать разрешение на огнестрельное оружие, спрашивал Дмитрий, если вы боитесь ехать по мосту?» Ну, ведь круто, загибает человек. Дальше он поясняет. Ведь когда надо будет отстреливаться, нельзя будет поставить на автомат. То есть, видимо, в его, в его сознании я собираюсь ездить на Хаммере и, конечно, отстреливаться. На Хаммере, вы знаете, есть специальная такая бойница сверху, и через нее второй... Боец отстреливается, так что я поставлю туда жену, она будет отстреливаться, а я буду ехать на автомате, все все в порядке. Не, ну серьезно говоря, это какая-то шутейный. То ли шутейный вопрос, то ли просто бессмысленный. Сам по себе как-то эти вещи не очень связаны. И то, что я боюсь проезжать по мосту, вовсе не делает меня психом, которому опасно давать в руки оружие. Дмитрий. Опять Дмитрий? Господи, да что ж такое? А сплошный Дмитрий? Еще один Дмитрий спрашивает... Слушайте, а почему у меня так много Дмитриев? Они же все разные, я точно знаю. Может быть, это какое-то популярное имя в свое время было в России, всех называли Дмитриями. Но, тем не менее, еще один Дмитрий, уже четвертый, спрашивает, нашли ли вы iPhone своей дочки? Помню историю, как не могли найти, но не помню, что находили. Нет, так и не нашел. Поэтому и ходит на вот тот телефон, который я упоминал, вовсе не айфон, а BlackBerry с тачскрином. Тор-торч, торч называется, да, по-моему где один скрин на на весь экран, а айфон, ну, надеемся, найдется когда-нибудь. Где-то он должен быть, и он совершенно точно в доме. И и вот, наконец-то, не Дмитрий, а наоборот, Вячеслав задает такой вопрос, который мы только наметим, а, наверное, даже не станем сейчас на него разговаривать. Раз разговор зашел про медсправки, интересно узнать, писал Вячеслав, Вячеслав, не Владислав, Вячеслав. Как вообще обстоит дело с медициной в Америке? Насколько все хорошо? Просто у меня слишком много противоречивых отзывов по данному вопросу. Я на эти темы время от времени так вскользь разговариваю, но, может быть, будет когда-нибудь шанс поговорить на каком-то конкретном примере. Я никаких жалоб на американскую медицину не имею, но в подробностях давайте отложим это, когда представится особая возможность. Макс писал, сходит с ума, этому по поводу программистки, которую я утверждал, сходит. Да никто не сходит, пишет Макс. Это нормальное явление, но не в такой реализации. Вот-вот, да, именно так, Макс. Э, сходит с ума и не сходит с ума, это вопрос реализации. Можно просто на словах сказать в приватном письме, но здесь она подставила начальство. Да нет, нет. Видимо, то ли нашу специфику плохо видно с той стороны, откуда Макс на нее смотрит, то ли я просто плохо об этом рассказал. Никакого подставления начальства здесь нет. Никакой игры силовых мускулов. Тут тоже нет. Это совершенно неадекватное действие, которое необъяснимо с точки зрения стороннего наблюдателя, незнакомого с историей. Трудно объяснимо с точки зрения... Ну да что ж такое на мне звенька тут. Трудно объяснимо с точки зрения наблюдателя знакомого с предысторией. И выглядит как неадекватный и необъяснимый набор действий. то самое Та самое на мой взгляд, предтеча, когда человек совсем уж едет с катушек. Я видел это не раз. И не надо мне рассказывать, что это нормально. Я видел, как программисты обоих полов начинают входить в неадекваты и входят в такой глубокий штопор, из которых их потом выводить еще то занятие. Ну, минимум три раза, даже, наверное, четыре раза я разную степень подобного явления наблюдал. Так что, уверяю вас, вполне представляю, о чем рассказываю. Ну и последний вопрос от Виталия. «Спасибо за подкаст. А кого вы оставляете на посылках, когда едете в отпуск?» заместитель или раздаете каждой твари по ответственности. Вопрос хороший, у нас как-то все это само. То есть у меня структура внутри группы плоская. У меня нет никаких заместителей, у меня нет никакой иерархии внутри. А есть такая звездочная система. То есть все ко мне и все между собой. Все между собой, они прекрасно и без меня могут решить все проблемы, в которых я прямо не вовлечен. А вот те проблемы, которые требуют концентратора, это да. В этом смысле у меня есть несколько кандидатов, которые я оставляю такими частичными концентраторами. То есть одного человека оставляю концентрировать усилия вот в этой области, другого в другой. В общем, размазываю это между несколькими исполнителями. Практически каждый из них в мое отсутствие становится таким маленьким концентратором, который покрывает какой-то спектр проблем. Ну, вполне это работает, хотя надо отдавать себе отчет, что Термин незаменимых, не термин, тезис. Незаменимых у нас нет. Он, к сожалению, не совсем верный. Есть незаменимые. И есть такие ситуации, увы и ах, когда просто необходимо меня дергнуть из отпуска, чтобы я что-то критическое починил. У них есть понимание всего. Но иногда уровня этого понимания не хватает для решения какой-то странной проблем. Например, я решал недавно проблему в своей программе, которая... Написано была, последний раз тронута была в начале четвертого года, то есть 9 лет программе, и которую надо было немножко дописать. Дописать ее уже совершенно невозможно технически, потому что таких технических средств, чтобы ее дописывать, уже не существует. Ни компиляторов, ни платформ, ни библиотек совместимых, ничего нет. То есть трогать ее нельзя. Поэтому необходимо ее обвязывать всякими ловушками, всякими пре и пост обработками для того, чтобы какую-то модификацию провернуть. Вот такого характера действия требует понимания, чего можно, чего нельзя, и требует, ну, если не автора оригинальной программы, а автор тут, вот он есть, но хотя бы четкого представления, зачем оно было так написано, и по какому историческому, по какой исторической причине там вот такие странные правила забиты, и такие, а никакие не другие а самое главное, как это аккуратненько поменять, чтобы миллион других систем, основанных на результатах этой программы, не поломались во всем мире в один непрекрасный день. Ну, в общем, все, давайте на этом я. Я как-то уже устал, устал разговаривать. Я завершу сегодняшний разговор и встретимся мы с вами на следующей неделе. Опять в срок будут темы. Если будете писать вопросы, мне было приятно, было много в этот раз комментариев, спасибо мне было действительно приятно пишите еще и да и услышимся на следующей неделе пока
1: I saw And the tears on my face And the skates on the
2: palm
1: They spell Alice I disappear in your name But you must wait for me Somewhere across the sea the wreck of a ship your hair is like meadow grass on the tide and the raindrops on my window and the ice in my dream baby all I can think of Arrhythmatic Turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How does the razor find my throat? The only strings that hold me here Are tangled around the pier So a secret kiss Brings madness with the bliss And I will think of this When I'm dead in my grave Set me adrift And I'm lost Over there And I must be insane Skating on your name
2: And
1: by tracing it
2: twice
1: secret kiss brings madness with bliss, and I will think of this when I'm dead in my grave, set me adrift and I'm lost over there, and I must be insane. Go skating on your name, and by tracing it twice, I fell through the eyes of Alice. There's only.